0: La pereza, en el fondo, es ver a Dios como alguien que no me trae alegría. Santo Tomás de Aquino. Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Cielo. Hola, bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. Y pues en esta ocasión me va a tocar hablar con ustedes, pero yo solita me va a tocar. Eh, Pues ya tenía muchos episodios con invitados, diferentes eh, temas muy interesantes, pero a veces necesitamos también, o yo necesito a lo mejor, este espacio para compartirlo con ustedes, para expresar ciertas cosas. Y fíjense que en el episodio de la semana pasada, eh, Walter nos decía que su cuenta de Instagram, que donde hace ilustraciones... Más que nada era como su diario espiritual. Y, pues bueno, ahora sí que es la forma en la que Dios, para empezar, le dio ese don, que es el el, el arte, para poder expresarse con Él. Pues yo no sé si a mí me dio el habla, porque tengo cuadernos eh, de diarios espirituales para escribir y pues de repente sí, pues tomo mis notas, pero realmente así como que para mí el escribir sea una forma de expresarme no tanto. A veces, de repente, pero no tanto. Y y, y me quedé pensando y dije, es que Relieve al Cielo es mi diario espiritual. Híjole, y primero como que me causaba conflicto porque decía, y qué tan bueno es eso, ¿no? Porque entonces a lo mejor nomás me estoy desahogando, a lo mejor nada más. Y posiblemente, posiblemente, chicos, Relieve al Cielo también sea una forma de desahogo personal. Pero eso no le quita valor, al contrario, significa que eso que Dios va trabajando en ti, purificando en ti, no solamente es para ti, sino que es para las demás personas. ¿Y por qué te digo esto? Porque realmente el episodio del día de hoy es para hablarte a ti, pero es para hablarme a mí. (ríe) Muy principalmente es para hablarme a mí, para que Dios no solamente hable a través de mí, sino que me hable a mí, que me... Ayude a aclarar todo eso que puede haber en mi cabeza, en mi corazón, que de repente uno no comprende y que cuesta mucho trabajo. Y pues bueno, por eso estoy aquí con un episodio más de Relieve al Cielo, como lo pueden ver, cómo poder cómo salir de esta sequía espiritual, y a ver, o sea, yo no soy guía espiritual, yo no soy consagrada, yo sé que a lo mejor un sacerdote nos puede dar más herramientas, yo lo que tengo a compartir es mi experiencia, eh, y obviamente lo que he aprendido de otros, no se trata de que uno habla y habla solamente porque aprende solo, porque el aprendizaje no se da solo por ti mismo, se da porque lo aprendes junto con otros, Y pues bueno, dentro de ese aprendizaje colectivo, yo quiero darte estos tips. Y y quiero decirte que principalmente es porque yo me siento ahí. No solamente para decirte, oye, tú que estás ahí en ese vacío, sequía espiritual, sal adelante, sal de ahí. Es porque yo me siento ahí. Yo me he sentido, o yo en este momento siento, esas partes en las que estás haciendo oración y sientes que Dios no te habla que no tienes ganas, que que te gana la sedia espiritual, que no tienes ganas de de hablar con Dios, que de repente ya está el rosario y dices, bueno, más tarde, en la noche lo rezo, mañana me levanto más temprano. Y se nos va el tiempo y dejamos para Dios tiempo muy pequeño. Y me ha pasado, yo he escuchado y me ha pasado a mí. Es que a veces ya hasta me enoja, me enoja tener que, reza el rosario, me enoja tener que ir a misa, me enoja, no sé, cualquier una y otra cosa que nos molesta, o sea, llega a molestarnos. Y por eso quise hacer este, este episodio, para ti, pero para mí, para que recibamos juntos esa gracia de Dios para poder salir de cualquier sequía, o también llamada esta asedia espiritual, o también, si nos hacemos un poquito más responsables, espereza espiritual. Y que, bueno, la pereza, el no tengo ganas de hablar con Dios, el no tengo ganas de decir nada, no tengo ganas de rezar el rosario, se vuelve esta pereza espiritual. Y que, eh, como todo, digamos, defecto o pecado, tiene una contrariedad y es una virtud. Y esa virtud es la diligencia. La diligencia es aquello que nos mueve ahora sí a hacer las cosas. Y cuando digo nos mueve, no me estoy refiriendo a que, uy, tuve muchas ganas ya de hacerlo. No, a veces no voy a tener ganas. Y te voy platicando que eso es totalmente normal. A veces no voy a tener ganas de hacer las cosas. Pero eso no significa que no deba de hacerlos. Entonces, pues bueno. Una de las causas también de esta pereza espiritual, de esta asedia espiritual, no es solamente las ganas. A veces es el miedo. El miedo a encontrarme en la oración cara a cara a Dios, que me revele, que me muestre qué hay dentro de mí. Porque es difícil, es difícil llevar procesos, es difícil darle la cara a Dios y decir, Señor, aquí estoy y me presento. A veces no es tanta la flojera que me da. Es el miedo que tengo de que Dios me muestre mis heridas, me muestre mi pecado, me muestre lo que estoy haciendo quizá mal y lo que Él quiere que cambie. Y ojo, creo que lo más importante de eso es entender que no se trata de que Dios me va a ver como un juez. Yo llego a la oración y no es como... No sé, me acuerdo ahorita, no sé si han visto la película de Hércules, que yo creo que sí... Eh, cuando llega Hércules con Zeus, y está Zeus en un, en un este, ¿cómo se llama? Pues en su trono, no sé cómo llamarlo así, imponente, y llega Hércules todo chiquito a hablarle, a decirle, y Zeus así, ¿no? O sea, como toda esta autoridad de un dios, dios con D mayúscula, de yo soy aquí el que manda, y y es su padre, ¿no? Y, Y que después, bueno, se acerca y lo ama, y no, es que mi hijo... Pero ¿cuántas veces no nos acercamos así a Dios? Esperando que esté Dios ahí en su trono, juicioso, así, a punto de condenarnos y darnos la sentencia más alta. Y y llegamos, y Dios es todo lo contrario. Llegamos, y Dios es ese Padre que te ama, que te abraza, que te llena de amor, y dice, ¡Ay, hijo, te extrañé mucho! Extrañé mucho que voltearas y, y seas el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo, y te sentaras a orar. Te extrañé. A veces, esa sedia o esa pereza, más allá de venir, de, ay, no tengo ganas, hay que escarbarle un poquito. Y probablemente sea ese miedo de acercarnos a Dios. Muchas veces decimos, estoy en un desierto espiritual. Y bueno, no vamos a meternos tan a profundidad. Y a veces... No es que realmente Dios nos haya llevado a un desierto, que no son malos los desiertos. Dios te llama al desierto para que estés con Él, para que lo escuches. A veces no es como tal un desierto. A veces nosotros mismos nos provocamos esta sequía por esto, por este miedo. A lo mejor por vergüenza, porque ya cometí el mismo pecado 50 mil veces y las 50 mil veces ya las confesé y hasta el Padre ya me dijo de que otra vez, oye, pues ya, ¿no? Y creemos que si nos acercamos a Dios, va a dar también esa sentencia. Y Dios, feliz de verte, emocionado, porque quiere amarte, porque quiere que te dejes amar. Y pues bueno, hay, hay siete síntomas que, que, que yo conocí en, en un retiro de ejercicios espirituales de, de los de San Ignacio de Loyola. Los chiquitos, ¿no? Como los que mis amigas acaban de vivir de un mes. No, no, no. La verdad, los chafas. Los chiquitos no no se quedan. No son chafas, pero son chiquitos, ¿no? Es un fin de semana y vámonos, ¿no? Ya no me tocó poder vivir los del mes. A lo mejor si no hubiera estado en la situación en la que estoy, me hubiera ido con mis amigas a vivir un mes de ejercicios espirituales. Pero bueno, Dios, Dios tiene un tiempo para cada persona, ¿no? Entonces, pues bueno, hay siete síntomas de la pereza espiritual. Y la primera es cuando dejamos iniciado iniciamos algo y lo, a lo mejor cumplimos algo pero lo cumplimos a medias y, y puede ser tu oración puede ser tu trabajo puede ser eh, a tu familia que ya oye tú ya te prometiste que de ahora en adelante ya le vas a echar ganas a tu familia ya vas a pasar tiempo con ellos ya van a, ya vas a etcétera no todo lo que lo que uno promete no y pum o sea empiezas y a los tres días ya no a lo mejor tú decidiste empezar a leer un libro muy interesante, una lectura espiritual, y le empiezas y a la mitad del libro ya lo dejaste. A lo mejor tú te prometiste rezar una novena y al tercer día ya la dejaste. Yo me estoy echando pedras a mí, amigos, porque yo lo he hecho, ¿no? Yo empiezo algo y, y no, no lo he terminado, pues, ¿qué crees? Ese es un síntoma de esta pereza espiritual. Un síntoma de que algo ya en nuestra vida espiritual nosotros lo estamos pues dejando como a un ladito, ¿no? No le estamos dando como ese ese significado. Y pues bueno. Y el segundo síntoma es obrar por obligación. Y este síntoma lo podemos ver bien reflejado cuando llega el domingo y decimos, es que tengo que ir a misa, tengo que ir. Porque a fuerzas tengo que ir a cumplir ese mandamiento de Dios, ¿no? Cuando ya nos da, nos da pereza, nos cuesta trabajo decir, hoy oh, tengo que ir al grupo parroquial, a la oración, a mi apostolado, a la comunidad, a aquello que yo digo, hoy oh, ya, o sea, de verdad no quiero, pero lo hago porque es mi deber y mi obligación. A ver, está bien que nos, por voluntad, hagamos algo que no queremos. ¿Pero qué pasa cuando verdaderamente ya me estoy obligando y no estoy haciendo las cosas por amor? Pregúntate las cosas que haces y las haces por amor y ahí te vas a responder si estás siendo parte de este segundo síntoma. Obrar por obligación. Dale check si es así. Tercera, retrasar lo que hay que hacer. Y eso hoy yo me di cuenta de mí misma porque yo hoy lo hice. Tenía que grabar este episodio. Es lunes, un día antes de que el episodio salga, tenía que grabar este episodio y era como al ratito, al ratito ya después de desayunar. No, es que ahorita me duele el estómago, mejor después de comer. Y así me ha pasado, y me pasa a veces con el rosario, y me pasa a veces eh, con el montón de cosas que uno quiere hacer. No, ya voy a leer el libro, ya voy a leer la Biblia, ya voy a ir a tal lado, ya voy a hacer esto, ya voy a ir a Santísimo, hoy sí voy a misa. Y retraso, y retraso, y mejor mañana. ¿Y pues qué tiene? Pues ah, ya no empecé el lunes, pues entonces empiezo la próxima semana. Y así nos vamos. Retrasando lo que hay que hacer. Es otro síntoma de nuestra pereza o asedia espiritual. Cuatro, multiplicar las excusas. No, es que hoy no fui a misa porque hoy me sentía cansado. Está bien, nos puede pasar. Y el siguiente día, siguiente domingo, no, es que hoy no fui a misa porque, ¿qué crees? Puse la alarma, pero no la escuché, no, me levanté tarde y yo solamente puedo ir a misa en las mañanas y si voy en la noche, yo ya no puedo porque me da sueño, entonces ya no fui. No, es que, ¿qué crees? Iba a rezar el rosario, pero en eso me llegó una llamada muy importante, y pues la tenía que recibir, ¿tú qué hubieras hecho? Y, y nos decía una consagrada en este retiro, ¿Cómo nos pasa que a veces estamos a punto de abrir la Biblia para le- hablar con Dios y me llega el mensaje de la amiga que te dice que está triste, que necesita escucharte y que tú, um, este, eh, eh, bueno, está bien, Dios, yo lo hago por caridad. ¿Y qué crees? Ya no rezaste. Multiplicamos las excusas. Oye, a ver, entonces no tenía que atender la llamada de mi amiga que necesitaba créeme, digo, a menos de que sea una emergencia que te abren y alguien está en peligro de vida o muerte ahí yo todavía diría bueno pero la realidad es que puedes hacer más tú ves, lees, ves que esa persona a lo mejor le escribes, sabes que voy a orar, en un momentito te escribo y si no quieres no le escribes pero oras en ese momento, quién sabe a lo mejor es la oportunidad de que con tu oración vas a hacer más que lo que vas a hacer con tus palabras pero dejemos de multiplicar nuestras excusas Cinco síntomas, perder el tiempo, (risa) y y, y creo que va muy unido a esto de retrasar lo que hay que hacer, pierdo el tiempo, pierdo el tiempo en redes sociales, pierdo el tiempo viendo el chisme de no sé qué, pierdo el tiempo, no, pues sabes que es que ya salió un nuevo capítulo, la nueva temporada de Luis Miguel, y es que salió hoy domingo, y si no lo veo hoy domingo ya no no voy a poder, entonces, ¿qué hago? Pierdo mi tiempo, pierdo mi tiempo eh, incluso pecando pecando, Hablando de que estoy hablando mal de alguien Estoy cometiendo un pecado de mentira Pierdo mi tiempo excusándome No sé Pero hay que entender que cada minuto de mi vida Tiene valor Este minuto que tú estás escuchando este episodio Tiene valor Porque tiene valor para tu alma Y perder el tiempo Nos puede meter en tentaciones De pecado Dicen Que, que que el ocio o algo así es la, la, la madre de todos los vicios. Y a veces esto es real. ¿Qué pasa? Que estoy en mi cuarto solo y a lo mejor ya le empecé a dar vuelta a mis pensamientos y una cosa me fue llevando a la otra y ya caí en pecado otra vez. Oigan, y estoy hablando de cualquier pecado, ¿eh? no solamente de uno que se puedan imaginar, de cualquier pecado. Pierdo mi tiempo, a lo mejor ya... Me quedé acostado en la cama y me quedé viendo al techo y ya perdí mi tiempo. Y eso nos puede dar una tentación de pecado. Ox- otra, otra sexta o un sexto síntoma de esta pereza espiritual, y es muy sonado, yo lo he escuchado mucho, es el pesimismo. La pereza te hace creer que no puedes hacer nada, y a mí me pasa hoy. Hoy, hace rato que subí a mi cuarto de oración y dije, Señor, ayúdame porque, no sé, y sentía como, pues, no, no, no puedes, ver No puedes grabar el episodio porque te sientes seca, porque te sientes eh, sin ganas. No, no puedes grabar el episodio, Bere, ni lo hagas, ni lo intentes. Mejor di que mañana no va a haber por cuestiones personales y listo. La pereza te hace creer que no puedes, cuando sí puedes. Y no estamos hablando solamente como de un acto de voluntad, Sino un acto de valor. Tú puedes porque eres digno. Tú puedes porque eres valioso. No solo porque venga, tú échale ganas y tú vas a poder. No, tú puedes también, sobre todo porque Dios está contigo. La, el pesimismo dentro de esta asedia espiritual vulnera nuestra voluntad. Una voluntad que no solamente es cuestión de yo echarle ganas, una voluntad de aceptar esa gracia de Dios para que me ayude a verdaderamente acercarme más a Él. Y es como una escalerita. Empieza por la pereza del no tengo ganas, es que me da flojera. Se convierte en desesperación. Se convierte en una desesperación de que es que siento que Dios no me habla, siento que Dios no me escucha, es que trato de hablar, trato de orar y no puedo. Me enoja orar, yo he escuchado mucho eso, me enoja orar, me enoja ¿Pero qué crees? Es que esa desesperación pronto, poco a poco, te va a ir terminando y te va a llevar a sentimientos de soledad, de tristeza, de depresión. ¡Ojo! La depresión es una enfermedad mental. Yo no estoy queriendo decir que no oraste, te dio depresión. No, 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 es una enfermedad. Pero no orar te puede llevar también a estas emociones de negatividad, de vacío, de tristeza, de, de ansiedad, de soledad. Y que esa mentalidad pesimista... Ahora sí que si nos ponemos pesimistas, nos lleva a una mentalidad suicida. Y a ver, a lo mejor no va a agarrar una pistola, a lo mejor no va a tomar un medicamento, a lo mejor no me voy a suicidar físicamente, pero a lo mejor voy a suicidar mi espíritu, porque yo solo decido matarlo de hambre, matarlo de hambre y, y no quiero alimentarlo, no quiero rezar, no quiero orar, y eso me va llevando a una muerte espiritual Que créanme, es peor que una muerte física. Si tú en este momento dices, ya, me siento vacío, solo, angustiado, terrible, probablemente es que te estás yendo más hacia esa muerte espiritual. Otro síntoma y el último de esta pereza espiritual es cuando comenzamos a burlarnos del otro que decimos que sí está haciendo las cosas bien. ¡Ay, es que este mocho! ¡Ay, no! Ya fue otra vez a un retiro de no sé qué. ¡Ay, se metió otro curso de teología del cuerpo! ¡Ay, no! Es que, mira, o sea, está bien ser católico, pero no tanto. O sea, también tienes que tener tiempo para otras cosas, ¿no? Y empezamos a criticar a todos aquellos que están esforzándose por darle su vida a Dios. Y empezamos a criticarlo a lo mejor desde su pecado que conocemos. Y a decir, "Mm, no, esté hablando de Dios, pero... Vieras, vieras, el otro día hizo tal y cual. y. La realidad es que cuando nuestro corazón realmente está lleno de Dios, si nuestro corazón verdaderamente nos hace ver a las personas con los ojos de Dios, no tenemos tiempo de criticar el pecado del otro. Al contrario, nos alegramos de ver que se metió a otro curso, se metió a otro taller, se fue a ejercicios espirituales, se metió a un retiro, se metió... ¿Por qué? Porque nos alegra el corazón, porque estamos, digamos que en en, en armonía con ese mismo espíritu. Vemos a a Dios verdaderamente. Ese burlarnos del otro, de lo que está haciendo bien y creyendo que está mal, o o hablar, híjole, esto me quedó bien grabado esta semana. A veces hablamos o criticamos y juzgamos al otro hablando desde nuestro pecado. Yo tengo este pecado de vanidad, de lujuria, de soberbia... Y en vez de voltear a verme a mí y decir, híjole, tengo que sanarlo a través de la oración, etcétera, volteo y digo, ese pecado que tú tienes yo lo tengo, pero mejor te expongo a ti. Ese es un síntoma de de asedia espiritual. Es un mecanismo de defensa para justificar lo que yo no estoy haciendo. Y perdón si ya me puse muy dura, ¿verdad?, (risa) <risa> pero es una realidad, o sea, es para que abramos los ojos y no para desanimarte, para que digas, ay no, entonces sí estoy hundido en el vacío, en la sequía, en la pereza, en la sedia. ¡No! Es que ahora sí que como dicen en muchos lados, el primer paso es aceptar, es darme cuenta. Tengo estos siete síntomas, ¿tengo alguno de ellos? que crees? Sí. ¡Ah! Entonces, ¿qué crees que tengo que hacer? tirarme al vacío y a llorar y a decir que mal no, este mensaje no es para decirte y juzgarte a ti que estás en una sequía espiritual porque yo estoy en una yo creo que tengo los siete síntomas este es para darnos hoy, darnos a todos esa esperanza ¿de qué crees? Dios puede hacerte nuevo a pesar de la pereza, la sedia el vacío, Dios puede Y ya que vimos estos siete síntomas, vamos a ver también estos siete daños que nos genera. Ok, veré, ya me di cuenta que tengo estos siete síntomas. Pero a lo mejor no me importan, a lo mejor no me importa. Yo estoy padrísimo sin hablar con Dios. Yo no multiplico, yo tengo, no son excusas, veré. Es que, pues es que así, yo tengo muchas cosas que hacer. Tú no sabes, veré, toda mi agenda está llena y tú no me puedes juzgar. No, no es un juicio. Primero me estaría juzgando a mí, yo creo. Es para darnos cuenta qué tanto daño me puede hacer. Si no me quiero dar cuenta que tengo esos síntomas, bueno, date cuenta de cuáles son los daños. El primero es que me aumenta los pecados de omisión. Que a lo mejor yo ya no veo en el otro ese don de Dios, ese rostro de Jesús. Entonces ya no me doy cuenta en qué necesita mi hermano. Ya no lo escucho. Ya no hablo con él. Ya no tengo esta cercanía. Segundo, es que la asedia y la pereza espiritual es el peor esclavo al cual nos podemos poner nosotros. Y que a veces nosotros mismos decimos, ten, ya, ponme las esposas y soy tu esclavo porque es cómodo, cuando realmente no es cómodo. Eso es una mentira. Tres, hace que se pierdan los buenos hábitos adquiridos. ¿Cuántas veces no te esforzaste mucho por ejercer una virtud, eliminar un pecado. Y cuando empieza esta asedia, lo retomas y lo retomas. Y luego qué difícil es volverlo a retomar. No, es que yo ya me había acostumbrado por un año a rezar el rosario, pero me en la asedia, las cosas, y ya me cuesta mucho trabajo rezarlo. Cuatro, abre puertas a tentaciones, que es lo que les decía hace ratito, ¿no? Nos lleva a pecar. Cinco, la, la, la pereza dice está padísimo dice la pereza transforma el alma en una viña abandonada. ¿Qué pasa si una viña no es trabajada, no es tratada, no, no cumple su función? ¿Qué pasa si nuestra alma no cumple su función, si no la trabajo, si no volteo a verla y decir ¡Ah, necesita algo, se seca. ¿De dónde viene mi sequedad? Pues de que la fui dejando. Seis. Lentamente va creando una conciencia laxa. ¿Qué es una conciencia laxa? Ah, pues es que, pues sí, fue un pecado, pero, pues no, ni estuvo tan feo. A lo mejor no fue tan tanto. A lo mejor, pues todo el mundo lo hace, se es sota. Todo el mundo lo hace, todo el mundo eh, comete este pecado como yo. No pasa nada. total Piensa y ya ves tus pecados y dices, bueno, de todos modos todo el mundo lo hace. Si tú está de moda. No, no tiene por qué estar de moda el pecado. Porque recuerda que el pecado no es solamente una prohibición. Es algo que te daña. Y por último, sí. eh, que es como un, un siete, un séptimo daño. Te voy a leer la palabra de Dios. Que dice, en Mateo 25, dice... Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. ¿Cuál somos nosotros? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo, «De verdad os digo, que que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte y yo creo que muchas veces hemos escuchado de esta u otra forma que no sabemos el día ni la hora. El séptimo daño de esta sedia y perezas espiritual es que no nos permite entrar al reino de los cielos, no nos permite gozar y no solo, no solo hablemos de entrar en nuestra muerte y llegar a que sí sería creo que lo peor no, no llegar no llegar y y, y decirle sí a otras cosas sino hoy mismo hoy mismo no poder vivir el reino de los cielos cuando sé que no vivo el reino de los cielos cuando vivo más en esa soledad en esa tristeza en ese dolor que a lo mejor no le cuento a nadie en ese algo me falta no puedo sentir o experimentar ese gozo que Dios me ha dado el séptimo y que creo que es el peor de todos es No poder gozar de la presencia de Dios aquí o allá. Esa creo que debería ser la razón más importante que nosotros deberíamos de tomar en nuestro corazón para decir quiero, quiero combatir esa sedia espiritual. Ignacio la La arañaga, en su libro Muéstrame tu rostro, habla sobre las enfermedades de la oración. Y en una de ellas hablaba sobre la anemia, la anemia espiritual, la anemia en la oración. Y decía, es que mientras menos oramos, es como cuando no tengo hambre. Ay, yo estoy pasando por eso. No anemia, pero no tengo hambre. No tengo hambre en ningún momento, es por el embarazo, pero no tengo hambre. Y si no como, pues mi, mi cuerpo se debilita y mi bebé se debilita. Tengo alguien más que alimentar, ¿no? Mi cuerpo se debilita y me siento cansada. ¿Y qué crees? menos ganas de comer me da y como no tengo hambre no como y menos ganas de comer me da pero mi cuerpo lo resiente y bebé lo resiente hay una consecuencia y él refiere que en la anemia espiritual es algo así mientras menos horas menos ganas te dan de orar pero tu cuerpo, tu espíritu lo resiente se debilita se debilita ante la tentación, se debilita ante la ira, se debilita ante la crítica, se debilita ante todo lo demás. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo combatimos? Dice Santo Tomás de Aquino. La pereza en el fondo es ver a Dios como alguien que no me trae alegría. Hasta aquí hoy llorar. La pereza, en el fondo, es ver a Dios como alguien que no me trae alegría. ¿Cómo vemos a Dios? Si yo no tengo ganas de hacer. Piensa, piensa en esa persona que amas. Así, a lo mejor tu novio, tu esposo, tu amigo, tu amiga, un sobrino, tu hijo. Que ansías verlo, que tienes ganas de estar con él o con ella. Porque te genera alegría, te genera bienestar, te sientes tranquilo, te sientes feliz, te sientes amado. Cuando hay una persona que no te agrada, pues a lo mejor no no tienes ganas de pasar tiempo con él. Porque no te genera alegría, te genera angustia, te genera estrés, no sé. ¿Cómo vemos a Dios? Como alguien que me genera alegría, amor. la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar en la vid, pegados a Él para dar fruto. Y que el fruto permanezca. ¿Qué fruto doy? ¿Doy un fruto de alegría, de paz, de amor? ¿O doy un fruto de juicio, de angustia, de ira? Es voltear a ver a Dios primeramente y decirle, Dios, es que tú eres la principal fuente de amor. Es reconocer, tú eres la principal fuente de alegría. Y quiero estar contigo, recordarme que quiero estar contigo porque tú me das alegría. Y poner nuestra voluntad a trabajar. ¿Pero qué crees? Es que la voluntad no es simple, échale ganas. La voluntad es la gracia. Podemos más de lo que creemos y no porque nosotros podamos porque, uy, no, tú puedes y échale ganas. Podemos más de lo que creemos. Porque Dios nos ha hecho para cosas grandes. Dios nos ha hecho para cosas grandes. Y al hacernos para cosas grandes, nos dio la capacidad y la fuerza para hacerlo. Ese es Dios. El Dios que me da fuerza, que me da amor. Que me llena. Si te está costando trabajo, es momento de empezar a trabajar con diligencia empezar a conocer a Jesús voltear y verlo y decirle ayúdame a conocerte porque no te veo con alegría porque no te veo con amor porque no te veo como aquel que me puede sanar que me puede llenar es importante empezar a transformar esa pereza en voltear a ver a Dios y saberme amado. Destruir el pesimismo que hay en nosotros. Necesitamos comentarios de esperanza. Necesitamos que las personas nos llenen de esa esperanza. Ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Habla con alguien, dile, me siento así. Necesito esperanza. ¿Tú cómo le haces? Y por favor, si alguien llega y nos dice, tú cómo le haces? Ay, no, es que a mí se me da natural. Porque Dios, no, quitémonos de máscaras, me cuesta trabajo. Pero sí, Dios me llena. Pero ¿cómo aprendí que Dios me llenaba en la oración? ¿Cómo atravesar esta sequía espiritual? En primero, sé humilde. Y acepta que tú no tienes todas las respuestas. Tú no eres el único que está pasando por una sequía espiritual. Todos hemos atravesado por ellas. Y al darme cuenta que no soy yo el único que si le echo ganas lo voy a hacer, Puedo acercarme a guías espirituales, a amigos que sabemos que comparten esta espiritualidad, a personas, no sé, hay tantos referentes de la espiritualidad. Aceptar que no tengo todas las respuestas con humildad. Aunque me cueste, no dejes de rezar. Opta la que más te llene. A ver, si si antes rezabas rosario y comulgabas y hacías esto, y todo tu día está lleno de Dios, y hoy no puedes. No dejes algo. Si te cuesta orar, si te cuesta llegar y postrarte ante Dios y platicarle tu día, bueno, agárrate el rosario. Pero no solamente lo repitas, medítalo. Haz una leche divina. Lee con el Evangelio del día. Lee la liturgia de las horas. Pero no lo dejes. No, no lo dejemos. Porque mientras menos ore, mientras menos rece, menos ganas voy a tener. Y mi espíritu se va a debilitar. Sé perseverante, no te rindas, no te rindas, porque Dios está contigo. Cuando estamos en ese momento, el demonio nos engaña y nos dice que no podemos, que no somos capaces, que no somos dignos, de que no lo vamos a lograr. Busca y escucha la voz de Dios, porque Dios está contigo. Y aunque tus experiencias sean distintas, Él sigue siendo el mismo Dios. Dios. No lo dejes, no lo eches en saco roto. se humilde, reza y persevera. ¿Vere qué es sencillo? No, no es sencillo, es difícil. Y, y sobre todo cuesta al principio, como cuando empiezas a ir a gimnasio, ¿no? <risa> Te cuesta al principio y una vez que uno va agarrando el hábito, aunque no tengas ganas, en el momento que estés haciendo la oración, quizá no el primer día, quizá pasando el tiempo, pero en el momento que estés haciendo la oración, te vas a dar cuenta de que lo que necesitaba tu corazón, ese coraje que te daba el orar, era porque realmente lo que necesitaba tu corazón era ser llenado por Dios. Y bueno, eso es lo que les quiero, o no, os quiero compartir a todos. No nos dejemos engañar por las mentiras del demonio que nos hacen creer que no podemos. Hoy recibe ese mensaje de esperanza de Dios. Y si te cuesta trabajo, pues vamos a entrarle a la oración el día de hoy y pedirle a Jesús que nos ayude a verlo como aquel que es la fuente de vida, de amor y de alegría. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque... hoy hoy te revelas hoy te revelas ante nosotros quizá no de una forma mística quizá no de una forma visible quizá no de una forma palpable pero hoy revelas que sigues confiando en nosotros que sigues queriendo estar con nosotros Que no importa cuánto tiempo hayamos estado lejos, tú nos esperas porque nos amas. Gracias, Señor, porque gracias a tu amor, gracias a a que tú no te rindes con nosotros, a que perseveras por nosotros. Hoy estamos aquí escuchando nuevamente que quieres que nos acerquemos a ti. Hoy Jesús, en este día, tarde, noche, queremos pedirte que que te muestres en nuestro corazón, en nuestra mente, como aquel que nos da alegría, como aquel que nos da paz, que nos da sanación, que nos da amor. Para que así nosotros podamos experimentarte y decir nuevamente sí sí quiero salir de esa sequía ven y llénanos de ese Espíritu Santo que a veces no pedimos que a veces olvidamos que a veces queremos tomar las riendas de nuestra vida y y olvidamos darle al Espíritu Santo esa guía, ese poder Señor ayúdanos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer a tener, a volver a unir esa relación contigo, a experimentarnos amados, a experimentarnos llenos. Elimina, Señor, todo pretexto, todo miedo de acercarnos a ti. Muéstranos ese amor que tú tienes para nosotros. En este momento acércate a Jesús tú, en tu oración. Preséntale esa, esa sequía, esa sedia, esas no ganas de hacer las cosas. Y recuérdate a ti misma, a ti mismo, que no es tu fuerza, es la gracia de Dios. Déjate tocar realmente por él, por Él, déjate amarte totalmente por Él. Quizá no sientas, quizá no experimentes físicamente, emocionalmente, pero en fe, pídele a Dios la fe de que Él va a obrar. Ponle tu corazón en sus manos. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí estoy. Transforma mi asedia en diligencia gracias Señor porque sé que nos escuchas que nos ves que nos amas y conviértenos en personas profundas y elimina esa superficialidad de nosotros amén en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bueno pues este fue mi diario espiritual del día de hoy Eso que yo necesito escuchar para salir de esa sequía. Y que si esto puede ser valioso para ti, bendito sea Dios. Vale la pena compartir nuestras luchas, vale la pena compartir nuestras batallas y mostrar que también estamos en la lucha. Así que bueno, si te gustó este episodio... Ayúdanos a compartirlo. Compárteme a mí también. Oye, ver, yo también me siento seca, me siento en la sedia, porque yo también necesito, necesito saber que no soy la única que está ahí batallando y queriendo orar y sin ganas. Así que, pues, bueno, te encargo. Orar por Relieve al Cielo, orar por mí. Yo oro por todos ustedes, los pongo en el corazón de Jesús a todos. Y, pues, bueno, nos vemos en un próximo episodio de Relieve al Cielo. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Relieve al Cielo. Y a mí en Instagram como Bere garcía 320 Y sigamos escalando juntos este Relieve al Cielo.